0: אז מה אנחנו באמת יודעים על קפה?
1: אני קראתי שזה עוזר בחילוף חומרים.
2: נוכח שקפה יותר חיובי מאשר שלילי. אני
1: מכירה הרבה עובדות על נגד, אז כאילו...
0: מבולבלים? אז הפודקאסט הזה, בדיוק בשבילכם. להיות מומחה באי התוכנית שבה נלמד איך להיות מומחים בתחום מסוים. בכל פרק נצא לשטח כדי לראיין אנשים בשלוש רמות הבנה שונות. מתחילים, חובבים וכאלה שיודעים הרבה אבל רוצים לדעת יותר. נקליט את השאלות שלהם ושלהן, ואז נחזור לאולפן למומחה גדול בתחום. הוא גם יענה להם על השאלות, וגם ייתן להם טיפים להמשך. והיום, להיות מומחה ב... קפה! הנה מתחילים.
3: כל יום אותו קפה, כן, רוצה, מתח, כל הלך, כן,
0: השנייה לפני שנצא לשטח, בואו נכיר את המומחה שלנו. אילן שנהב. הוא נולד ב-1963 וגדל בשכונת אחוזה בחיפה. נשוי לטובי ואב לשני בנים ובת. לאחר 15 שנה של ניהול רשת קפה הקרויה על שמו, אילנס, הוא החליט לעזוב כדי להתמקד בקפה ולא בניהול. מה שהוביל אותו להקים את בית הספר הראשון לקפה ואת האיגוד הישראלי לקפה. היום, הבעלים של חותם הקפה, חנות קפה קטנה שנמצאת ברחוב הראשי של רמת השרון. אם תעברו ברחוב, לא תפספסו את הריח הנהדר של קפה טוב. וכשתיכנסו, רוב הסיכויים שאילן יהיה שם ויברך אתכם בחמימות. ואם תבקשו, הוא ישמח לספר לכם כל מה שתרצו לדעת על קפה. אילן הוא דוגמה מצוינת למשפט תעשה מה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד יום בחיים. בנוסף להכל, הוא גם חגורה שחורה בקראטה. נתחיל בשאלה. קראתי איפשהו שיש לך קשר לסטארבקס?
4: כשסטארבקס היו בישראל, מצד אחד מאוד חששנו מהם כי הם גוף ענק ו... יכול להיות מאוד דורסני, אבל בשלב מסוים הרגשנו שהם בבעיה, והבנתי שאם הם יעזבו את הארץ, אז כל תחום הקפה בישראל ייקח כמה צעדים אחורה. וכמישהו שהיה לו חלק ב... ב... בתהליכי הבנייה של העולם הזה של הקפה בארץ, בקפה האיכותי, זה לא עשה לי טוב. אז יצרתי איתם קשר, ושאלתי אותם איך אני יכול לעזור. שזה גם די מצחיק, כי זה... די מזכיר את הסיפור על העכבר והפיל שרצים במדבר, והעכבר אומר לפיל, תראה איזה אבק אנחנו עושים. <laughs> בסוף לא הצלחתי לעזור, הם עזבו את הארץ בגלל קשר לא טוב עם ה... כנראה בגלל קשר לא טוב עם הזקן המקומי. במקרה שלהם, אני יכול להיות בטוח שאם היום סטארבקס היו באים לישראל, הייתה להם הצלחה פנומנלית כאן. ברגע שנכנסו לאיטליה, הבנתי שהעוצמה שלהם היא לאו דווקא ב... להתחרות בקפה האיטלקי המסורתי, אלא דווקא בצעירים. ושם העתיד. אז אני חושב שגם בארץ הם יצליחו מאוד אם הם היו נכנסים. הם קפה איכותי לדעתך? בהכרח כן, וזה מהסיבה הפשוטה שהם הקימונאי קפה הגדול בעולם, והם, כשהם מחליטים לקנות קפה, אז זה לא שהם הולכים לקנות פה סק, הם קונים את כל המדינה. אני לא צוחק, הם קונים את כל הקפה בכל המדינה ל-X שנים קדימה, תלוי בהסכם, בהסכם, באיכות ההסכם שהם יכולים להשיג, וזה קרה בכמה מדינות, בכמה מקומות, ומה שקורה אז, האנשים שלהם נכנסים לחוות ולאזורים שלהם שמגדלים בהם קפה, והם מטייבים את התוצרת. הם מלמדים את החקלאים איך לגדל יותר קפה, ואיך לגדל את הקפה יותר טוב. ואיך להוציא ממנו איכויות יותר גבוהות. ואני יכול להרגיע אותך ולומר לך, חברת סטארבקס מספיק עשירה אה, בשביל לקנות איזה קפה שבא להם, mm-hmm. והם קונים איזה קפה שבא להם. עכשיו, יש כמה דברים. דבר ראשון, היום יש להם אה, חנויות קפה קונספטואליות בכמה מקומות בעולם. חנויות מטורפות ביופים, בגודלם, במה שהם יכולות להציע, במה שהם מציעים לאנשים. הן מלאות בלקוחות, מלאות באנשים, הם מציעים שם את הקפה מהרמה הכי גבוהה בעולם, נקודה. האם בכל סטארבקס יש את אותו קפה בדיוק? התשובה היא, אני לא בטוח. האם כוס הקפה שסטארבקס מציעה בתאילנד ל- ללקוח ישראלי מוצאת חן בעיניו? אני לא בטוח. לא בטוח שהטעם של הישראלי שבא מתל אביב והיה רגיל לקפה איטלקי זה בדיוק מה שהוא יקבל בתאילנד מסטארבקס, אבל פועלי הקפה של סטארבקס ללא ספק הם מהטובים ביותר שקיימים, ובטח כי הם יכולים פשוט להשיג מה שבא להם. תנסו להיזכר
0: שנייה, מה היה הקפה הראשון שלכם?
5: בבית בעיקר היו שותים קפה נמס. אז זה היה הקפה הראשון ששתיתי. אני, אני...
1: חושבת שזה מתישהו בילדות, וזה היה נס קפה ביתי כזה של עלית, כמו שכולם היו שותים פעם. הקפה הראשון
2: שלי היה פשוט קפה נמס. וכן, אני זוכר שזה היה מר ולא טעים.
0: גם אצלי, כמו הרבה ילידי שנות ה-80, הקפה הראשון היה קפה נמס. כזה עם הרבה חלב ופטי בצד. טובלים את הפטי בפנים ואוכלים. או שלא מספיקים להוציא, ואז חצי נופל פנימה. בקיצור, הקטע היותר הפה דיבר מאשר הקפה. והקפה היותר שוקו, אז... בכלל. כל אחד מאיתנו מתחיל לשתות קפה בשלב אחר בחיים שלו. חלקנו בילדות, חלקנו בלימודים, אבל אצל הישראלים כמובן שיש את הקפה של הצבא. נגיד, סיפור כמו שליאת, לחלקכם יעשה נוסטלגיה.
6: זה התחיל כבדיחה של, של צבא שאתה לא יכול לישון ועייף, אבל יש שמירות ואסור לרדם, אז שותים קפה שחור, קפה שחור עם האל. ומאוד אהבתי את זה.
0: קפה שחור פגשתי רק בהייטק. הרי הקשר בין מתכנתים לקפה הוא לא ממש מקרי. לא סתם היא אספה תכנות בשם ג'אווה. שם מקפה אחד ביום הגעתי מהר מאוד ל-4-5 כוסות. נכנס קפה, יצא קוד. לכל אחד יש סיפור על הקפה הראשון שלו. את הסיפור שמולי סיפר לי בריאיון איתו, ממש אהבתי.
7: זה היה במלחמת המפרץ, היינו באכסניה, מלון. באשקלון ברחנו מהטילים, והכרתי שם נערה, ואני חושב שהיה לי קראש קטן, כאילו היא שיחקה אותה יותר גדולה, היא שהיא שותה כבר קפה, אז כמובן שגם אני רציתי לשחק אותה גם גדול, שתתי קפה, וזהו, והזיכרון הזה, ככה, אני זוכר אותו, גם התבגרות/קראש קטן, זה היה מאוד נחמד. אז הכל התחיל מהצבא.
4: כן, כן. היה... אני חושב, הזכ... אתה יודע, אנחנו מדברים על זיכרונות. זה מה כן, שחשוב. כן, אני חושב שכן. היה לי עוד זיכרון אחד חשוב בקפה. פעם עבדתי בגלידריה, אתה יודע מה זה היה לפני הצבא. עבדתי בגלידריה בחיפה, בתור כזה, אחד שעושה כדורי גלידה בתוך גביע, ואני הייתי יושב, זה היה המקום שהייתי יושב בו, זה היה מחוץ לבית קפה. יום אחד הבחור שהיה מכין קפה, הלך לשירותים, ונהג מונית בא לקנות קוס קפה, כוס אספרסו. אמרתי לו, חכה, אני אעשה לך. נכנסתי פנימה, אין לי מושג מה עשיתי לו. הוא הלך וזהו. זאת אומרת, הוא שילם והלך, ואין לי מושג, אבל אני זוכר שממש לא ידעתי... אני חושב שלא השתמשתי בעוד קפה, זה היה בקפה הקודם, של מישהו, ואני חושב שעשיתי מנה כפולה כזאת. זה היה, זהו, אני לא... אבל זהו, זה הזיכרונות שיש.
0: תכירו את הנציג הראשון שלנו של רמת המתחילים.
5: שלום, אני גיא, בן 36, עובד הייטק.
0: כמו רבים מאיתנו, גיא מקשר בין שתיית קפה לעצבנות.
5: אני זוכר את ההורים שלי, הם קמים בבוקר ובלי הקפה הראשון של הבוקר לא היו מתפקדים, ואמרתי, אני לא רוצה להיות כזה, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אז באופן אירוני פניתי לתשע, זה לא פחות קפאין, אבל משהו בווייב של זה הוא שונה, לא היה לי את הטרפת של להגיע לקפה של הבוקר.
0: זה לא מפתיע. דיברתי עם הרבה אנשים שסיפרו לי שהם מקשרים בין קפה לעצבים. עומד נברר אם יש קשר בין הדברים, ואולי נלמד איך לא ליפול למלכודת הזאת. אבל בחזרה לגיא, לאחרונה הוא שינה את דעתו על קפה.
5: וממש ב- בתקופה האחרונה אני מנסה יותר לשתות אספרסו, פשוט כי אמרו לי שזה משהו שברמה הרפואית כדאי לי לשתות לפחות פעם ביום.
0: מה מעניין אותך לדעת על קפה?
5: אני למען האמת בעיקר תוהה על ה... על היתרונות שהיו מדברים עליהם פעם, על הפונקציה של, של הקפה כמעורר, על הפונקציה של הקפה כמונע הרדמות, על זה הייתי רוצה לדעת יותר, כי זה תכלס משהו שיותר מעניין אותי, בטח ובטח בעולם ההייטק, כשאתה עובד כל כך הרבה שעות, אתה צריך להחזיק את עצמך איכשהו ביום עבודה של 14 שעות.
4: אז ככה, דבר ראשון, קפה הוא מעורר, יש בו, כנראה שהקפאין שנמצא בתוכו הוא המעורר. אני לא בטוח שרק הקפאין, בהחלט אבל שתיית קפה גורמת לערנות. עכשיו, בין אה, אדם אחד לשני יש הבדלים אישיים, וההשפעה של אה, קפה מסוים על אחד לא תהיה דומה כמו על השני. לי מאוד נוח לשתות קפה ואחר כך ללכת לישון שנת לילה מצוינת, ואחרים, אה, לפעמים כשהם באים אליי בשעה 4 אחרי הצהריים, אה, אני מציע להם קפה, הם אומרים, לא, לא, אני לא אוכל לישון אחר כך בלילה. אני מאמין להם. וזה באמת עניין אישי. אגב, הדבר הזה נכון גם בהקשר להצבנות של בוקר. והנושא הזה של שתיית תה בבוקר לעומת קפה, אני, אני בכלל חושב שכל הנושא הזה של שתיית משקה חם, יש בה הרבה מעבר לספיגה בגוף של המולקולות של המשקה, של הנוזל. אתה, אם אתה מייצר לעצמך אווירה של... בואו נתחיל רגע את היום בנחת. ואני חייב להגיד שכוס תה היא יותר בנחת מקפה, כי כוס תה, בגלל שהתה הוא רותח, זה מים לוהטים, לא mm-hmm. גם אם זה לא 100 מעלות, זה מאוד מאוד חם, ולשתות אותו חייבים לאט לאט. אז ברגע שאתה שותה תה, אתה כבר נכנס למוד של, אוקיי, okay, אני לאט לאט. ואם אני מתחיל את היום שלי בלאט לאט, הוא כבר יום הרבה יותר טוב. אני גם לאורחים שלנו בחותם הקפה, שבאים וממהרים ורוצים את הקפה בטייק אווי, נייר, אומר, תנסו לשבת כמה רגעים, היום שלכם משתנה. אז אני חושב שבאמת יש פה יתרון לשתיית תה בגלל הנושא הזה של הלאט לאט, של להתחיל את היום בנחת. והייתה לך שאלה שלישית, או לגיא הייתה שאלה שלישית ואני לא זוכר מהי. הוא דיבר על ערנות, הוא דיבר על...
0: עצבנות ובריאות.
4: ובריאות. אז היום, בניגוד לעבר, אנחנו יודעים ממחקרים מאוד... הם מסודרים ומאורגנים ואובייקטיביים, שקפה הוא <אח> סופרפוד מאוד מאוד חשוב ומאוד תורם לגוף האדם, כאשר שתייה מסודרת שלו, מסודרת לא הכוונה אה, אה, אחד ביום, אלא שתייה רבה שלו במהלך היום, למעשה מפחיתה את הסיכוי לתחלואה בכל מיני, מכל מיני סוגים, <אח> מעששת, דרך אלצהיימר, פרקינסון וכלה בסוגי סרטן שונים ומשונים, כולל כבד, ריאות, כל מיני דברים שאנחנו לא מאמינים היום שקפה הוא כל כך בריא. וזה טוב גם, ל, ל, גם לנשים, גם בנושא הזדקנות אור, שהקפה מונע את זה. ובקיצור, קפה נחשב למאוד מאוד מאוד בריא. עכשיו, הבעיה היא שזה סוג של דיסוננס, כי בכל המחקרים שהיו בעבר, שגדלנו עליהם, קפה לא היה בריא. סיבה mm-hmm. לזה היא מאוד פשוטה ודבילית, שפעם, כשהיו חוקרים את נושא הקפה, לא אה, הוציאו מהמחקרים, לא, לא נטרלו את הגורם הקטן והמשמעותי, עישון. ואנשים היו שותים קפה יחד עם סיגריה. והיו חוטפים סרטן ריאות, וברור ששתיית קפה הייתה לא בריאה. היה מחקר שהתפרסם לפני שנה בערך באנגליה, ונערך על כמות ענקית של נדגמים, מאות אלפים, שמצא באמת ששתיית קפה בלתי מוגבלת, לא מדברים על שלוש-ארבע כוסות ביום, אלא בלתי מוגבלת, מאוד, מאוד מאוד בריאה לגוף האדם. אבל אני פותח סוגריים, לא כולל העוגה ליד, הסוכר והחלב שמכניסים פנימה. זאת אומרת, השתייה של הקפה לכשעצמה מאוד מאוד בריאה. החלב, זה כבר סיפור אחר לגמרי, שגם גורם, יש בו קלוריות, וגם לפעמים מטריד חלק מאיתנו בהתרחשות בטן. הסוכר, כמובן שהוא גם מכיר וגם סתם משמין. והעוגה ליד זה פינוק שנורא נחמד, אבל אם אני כל כוס קפה אשתה גם, אוכל גם עוגה ליד הקפה, אני כנראה לא אעבור בדלת. והנה הנציגה
0: השנייה של רמת המתחילים
4: שלנו.
1: אני נטע שוורץ, אני אה, מתל אביב, עובד בהייטק במייקרוסופט, אה, שני ילדים.
0: באמת אפשר להגיד על קפה, שהוא אחד מהדברים האלה, המשקאות האלה, שקשה להישאר אליהם עד או שאוהבים, או שכמו נטע ממש לא סובלים.
1: אני מבינה שאני מאוד לא אוהבת קפה, ואף פעם לא שביתי. ניסיתי בעבר, כשאמרו לי שמתכנתים חייבים לשתות קפה, כי איך יכול להיות שאני מתפקדת? וכנראה שזה היה אחרי שנולד הילד הראשון, או משהו בסגנון והעייפות כבשה אותי. וגיליתי שניסיון של נס קפה בבוקר גרם לי לא לישון כל הלילה. ואמרתי, זה לא בשבילי. זה גם לא ש... אני לא, לא סובלת את הטעם, אבל נגיד אני כן אוהבת תרמיסור, אה, אני כן אוהבת גלידת מוקה, למשל, אני פשוט לא אוהבת קפה. ולא... וזה משפיע עליי בצורה כל כך חזקה, שאני מעדיפה לא להתנסות בכלל.
0: נטע מעלה פה נקודות חשובות. קופאין, כמו ניקוטין ואלכוהול. הם אמנם חומרים חוקיים, אבל יש להם גם צדדים שליליים.
1: האמת שלא, אני מכירה הרבה עובדות על נגד, אז כאילו... כאילו, תמיד שמעתי ש... לא יודעת, על התמכרות לקפאין, על זה שיותר מדי קפה גורם לקצב לב גבוה, על... לא יודעת, אין, אין לי כאילו זה, אני חושבת שבעיניי הקונוטציה היא שלילית.
0: יש מצב שאתם כבר מכירים את נטע. יכול להיות מהעבודה במייקרוסופט, או מהפודקאסט שלה, לימונדה. הפודקאסט גם משודר ברדיו של מייקרוסופט. אם עדיין לא שמעתם את הפודקרסט, נטע בדיוק החלימה ממחלת הסרטן. בגלל שיש מחקרים שמראים ששותי קפה חולים פחות בסרטן, עניין אותי לבדוק מה היא חושבת על זה.
1: מה שנקרא, kind of too late, <laughs> כיוון שהשנייה החלמתי מסרטן. Uh... אם השאלה הבאה שלך תהיה, האם אני אתחיל לשתות קפה בגלל זה? כנראה שלא, <laughs> כי באמת שיש לי מספיק בעיות עם שינה ומספיק בעיות עם חוסר שינה להכניס קפאין עכשיו לכל התערובת הזאת, זה לא יקרה. לא יודעת מה היה קורה אם הייתי יודעת את זה כבר בגיל 20 או בגיל 30 או לפני, אין לי מושג אם הייתי עושה עם זה משהו.
4: <laughs> הסיפור של תחלואה, או הקטנת התחלואה בעקבות שתיית קפה, היא נכונה לכמויות גדולות מאוד של אנשים, היא לא, לא חייבת להיות להתאים לאחד. אגב, אני שותה קפה בכמות מאוד גדולה, אבל קפה הוא ממכר. ולשמחתנו, ההתמכרות היא קלה מאוד. הקושי הגדול, מאוד, הגדול ביותר שאנשים מדווחים עליו בהתמכרות, זה שהם נסעו לאיזשהו מקום רחוק ולא היה להם את הקפה הקבוע שלהם, ולכן הם לא שתו, אז הם קיבלו כאבי ראש. זה לוקח יום אחד וזה עובר. מה שעושים במקרה, במקרה כזה הוא מאוד פשוט, אקמול אחד סוגר את הפינה.
0: אבל אני, אני באמת כאן מחפש מה שלילי בשתי, בשתיית קפה, שתיית קפה מרובה, ממה צריך להיזהר, מה היית ממליץ,
4: או שפשוט... 아, לא, לא להוסיף לקפה חלב, סוכר ועוגות. זה, זה מאוד חשוב, הנקודה הזאת. הרבה פעמים אנחנו מותנים אה, התניות אה, פסיכולוגיות כאלה של... אנחנו שותים קפה יחד עם הפסקה. אוקיי, עד לכאן זה בסדר. אבל כשאנחנו גם אוכלים עוגה יחד עם הקפה, או מעשנים יחד עם הקפה, או שותים את הקפה תמיד עם חלב, או מעשנים את הקפה תמיד חלב, אז אה, לא תוספת אה, שווה. אני למשל שותה קפה נקי לחלוטין, אני שותה אותו או כאספרסו, שזה התמצית שממנה מכינים הרבה מאוד משקאות קפה, אה, או כ... קפה פילטר או קפה טורקי, ואני לעולם לא מוסיף לזה סוכר, חלב, אה, סוכר וחלב, עוגות כן לפעמים. אה, אה, לסיפור הזה של אה, שתייה בלי סוכר וחלב, פשוט התרגלתי. כן. פעם זה היה עם, ולאט לאט זה ירד, ובסוף החלטתי להפסיק, וזה הפסיק. והטיפ שלי למי ששותה קפה עם סוכר ו/או עם חלב, הוא פשוט להכריח את עצמך לשתות עשר, עשר כוסות, עשר פעמים, לא משנה באיזה טווח. עשר פעמים קפה בלי, בלי סוכר ובלי חלב, לעולם לא תחזור לזה יותר. אגב, שאלת מקודם על, על שתיית קפה מרובה, גורמת להגברת קצב לב. אוקיי.
5: דופק, דופק. דופק, דיברת כן, על דופק.
4: דופק מוגבר. אז קודם כל, הרבה אנשים מבלבלים בין דופק לבין לחץ דם. אוקיי. אין קשר ביניהם. קפה כן, שתיית קפה כן מגבירה דופק. היא לא מגבירה לחץ דם. Okay. אוקיי. אין שום קשר. לחץ דם זה המידה שבה כמות הדם שעוברת בעורקים יוצרת לחץ. וזה, אם העורק הוא מצטמק כתוצאה מיצרות או דברים כאלה, אז יש יותר לחץ, כי אותה כמות דם רוצה לעבור בפחות שטח. אוקיי. Okay. זה, זה, זה דבר אחר. תקלה אחת. אחת. דופק זה כמות הפעמים שהלב דופק. אז כן, אחרי שתיית קפה זה מאיץ דופק, ולכן הלב דופק יותר מהר. זה לוקח מהר מאוד, מה... מעט מאוד זמן, וזה מפסיק גם. אז... בג... בגלל זה אומרים ש... שווה לשתות קפה לפני פעילות ספורטיבית? נכון. זה... אה, לא, שתיית קפה לפני פעילות ספורטיבית mm-hmm. שומן, okay. אה, יותר מהר, אם אתה שתית קפה עכשיו, מאשר אם לא היית שותה. אם אתה שותה... אם לא שתית קפה, אתה שורף קודם כל ש, אה, שריר. אוקיי. Okay. אם אתה שותה קפה, אתה שור, שורף קודם שומן. ועכשיו, אני ממש
0: שמח להכיר לכם. הנציג הראשון של רמת החובבנים.
7: שלום, אני מולי, אני בן 40 השנה, מורה למוזיקה בחטיבת ביניים ותיכון. מבין בקפה גדול אני לא, אבל אני מאוד אוהב קפה. זה משהו שמאוד קרוב לליבי ומלווה אותי הרבה שנים.
0: מולי הוא לא סתם מורה למוזיקה, הוא גם הסולן בהרכב שאני מנגן בו. ולכן אני יודע שלמולי יש יחס מאוד מיוחד לקפה. אני שותה
7: המון קפה. בכל מיני תחנות בחיי, וגם בתור מוזיקאי, אני אוהב להתייחס לקפה בשירים שלי, כאיזשהו דימוי לחיים וסתם לכיף ולאהבה. יש אפילו שני שירים שהתייחסתי לקפה.
0: חלק מהשיר הראשון שמעתם בתחילת הפרק,
7: ואת השיר השני תשמעו בסוף.
0: מה מעניין אותך ללמוד על קפה?
7: האמת שאני מאוד אשמח ללמוד על קפה, איך מומלץ לשתות, איזה זנים כדאי לי לקנות.
4: טוב, מולי, ברוך הבא לעולם. Uh, קודם כל, אני גם אשמח לשמוע את השירים שאתה כותב עם, yeah. ומערב בהם קפה. Uh, עולם הקפה, uh, שתי, עולם שתיית הקפה משתנה בעולם, באמת בשנים האחרונות, ומה שאנחנו לומדים להכיר בשנים האחרונות זה דבר שנקרא הגל השלישי, uh, ככה קוראים לדבר הזה. כאשר שתיית הקפה בעצם, הופכת להיות מאוד אה, שני דברים, אחד מדעית מאוד, מדויקת מאוד, והשני, אנחנו מתחילים להתקשר אה, ולהתקרב ולהכיר את אה, זה שגידל את הקפה. אה, כאשר אנחנו נכנסים, כאשר אנחנו, מה? farm to
0: table? גם,
4: כן, okay. גם. כ- כשאנחנו נכנסים לתחנת דלק ואנחנו קונים אה, דלק, אנחנו לא יודעים מאיפה הדלק הזה הגיע. Uh, וככה היה גם כששתינו את הקפה, היינו קונים איזשהו, היינו נכנסים לבית קפה, במקרה הטוב היה כתוב עליו uh, לבצה או סגפרד או כאלה. לא היינו יודעים מעבר לזה כלום, היו שם פולי קפה, ריח, שלום. Uh, אם הבריסטה היה מכין את הקפה טוב, אז זה היה יוצא נחמד, ואם הוא היה מכין את הקפה לא טוב, אז לא. Uh, אנחנו היום בעצם לומדים שקנייה uh, של קפה היא לא רק uh, תועלתנית, היא גם... Uh, Eh, חברתית. לא הייתי רוצה לשתות קפה וליהנות מקפה, או הייתי נהנה מקפה פחות אם הייתי חושב שילדים בני 12 הוכרחו eh, לקטוף אותו בעל כורחם, בניגוד לרצונם, מה שנקרא בעבדות. ולכן חשוב לי להבין טיפה יותר מאיפה זה מגיע. עכשיו, כאשר בעולם בכלל, Uh, המסחר בקפה הוא, הוא מסחר של uh, סחורות, כמו כותנה, כמו, לא יודע, כל, כל סחורה שהיא נפט. ובעצם קונים uh, קפה, יש שני איזני קפה בעולם, ערביקה ורובוסטה, הרובוסטה הפחות uh, יקרה, ערביקה יותר איכותית בהרבה. Uh, ונניח שאני קונה עכשיו uh, קפה מקולומביה, אז בעצם מה שקורה זה שכל מיני חקלאים בקולומביה uh, שולחים את הסחורה שלהם, את התוצרת שלהם, למקום אחד מרכזי, לקואפרטיב. שם מאבדים את הקפה, מערבבים את כולו ביחד, ויוצא איזושהי תוצאה מעורבבת. אבל אם אני מספיק מסוגל, אז אני פונה לחואן פדרו באיזושהי חווה ליד בוגוטה בקולומביה, ואומר לו, שמע, חואן, בוא נעשה עסקה. אתה מקבל עד עכשיו איזשהו סכום מסוים לקילו, אני מוכן לשלם לך איקס פלוס עשרה אחוז, ואפילו להבטיח לך במאה אחוז, שגם אם יקרה אסון טבע באיזשהו מקום בעולם, או משהו יגרום לירידת מחירי הקפה בעולם, וגם יפגע בך, אני אמשיך לשלם לך את המחיר. אתה מבטיח לי בתמורה שני דברים, אחד, בלעדיות, ושניים, שאתה תעשה ככל שביכולתך, ואתה, ואנחנו נעשה את זה ביחד, אני אעזור לך. אתה תעשה ככל שביכולתך להוציא פועלי קפה מאוד איכותיים. מה אתה אומר? עכשיו, בנקודה הזאתי, רוב הסיכויים שהוא יגיד לי כן, כי שיחקתי, סידרתי לו אה, אה, משהו שהוא לא יכול היה לחלום עליו. קוראים למסחר הזה סחר הוגן, או פייר טרייד. ברגע שאני עושה את זה, אני לא רק מבטיח לו אה, 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 הכנסה, בטוחה, אלא אני גם עושה עוד כמה דברים. דבר ראשון, אני מכיר אותו, אני לומד עליו, אני לא מוכן, למשל, שהוא יעשה את הרווחים שלו באמת על גבם של אנשים, ש... על חשבון הנשים או על חשבון החברה, סליחה, הסביבה. אני לא מוכן שהוא יזהם את הסביבה, יזהם את הנערות, את האדמה, עם דשנים או עם זבל שכתוצאה מהייצור שלו. ואני מלמד אותו, ואני משפר את האיכויות, ובסוף מגיע אליי באמת קפה הרבה יותר איכותי. אז אנחנו לומדים להכיר את המגדל, ואנחנו קונים היום קפה, לא רק קפה שהוא בא מתערובת עם שם מותג, או ממדינה מסוימת, אלא אנחנו מנסים להגיע לחווה מסוימת, לחוות גידול מסוימת שממנה יצא הקפה, ואנחנו מקבלים תועלות מאוד מאוד מעניינות. למשל, יש לי עכשיו קפה מאוד טעים. שהגיע מאתיופיה, מאזור בדרום אתיופיה שנקרא יירגשף, ומחווה שקוראים לה גוטיטי. והקפה, יש לו טעם שמזכיר מאוד הפרסקים, והוא נפלא, אבל הוא מאוד מאוד מיוחד. עכשיו, אני יכול לעשות, לקבל כזה קפה איכותי, רק אם אני מחפש את הדברים המאוד מאוד מיוחדים, ולא סתם איזשהו שם של מותג. עכשיו, לשאלה של חבר שלך, איזה קפה כדאי לי לקנות? אז קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, יש שני זני קפה, ערביקה ורובוסטה, אז כדאי בדרך כלל להעדיף את הערביקה, הוא הרבה יותר אורמטי, מעניין, עשיר, עמוק. אחר כך כדאי לקחת, תמיד לקנות קפה שהוא מאוד מאוד טרי. טרי, זאת אומרת שהוא נקלע לפני זמן קצר. זאת אומרת, שאם קניתי איזושהי אריזה במרכול וכתוב עליה תאריך של עוד חצי שנה, אני קצת צריך להיזהר. אני לא אוהב לקנות ככה קפה, אני אוהב לקנות את הקפה כשאני יודע שכלו את הקפה לפני שלושה, ארבעה ימים, שבוע, גג, חודש, לא מעבר לזה. כי אחרת הקפה לא טרי. וכשקפה לא טרי, אז יש לו טעם אחר. בהתחלה אנחנו לא שמים לזה לב, כי החייך שלנו לא מספיק רגיש, ואנחנו גם לא יודעים למה לצפות, אבל כשאנחנו מתחילים לשתות קפה שהוא טרי, וטעים ואיכותי, אז לחזור אחר כך לקפה שהוא כבר בין חודשיים, שלושה, ארבעה, הדבר הבא, מה שחבר שלך, שח... איך קוראים לו? מולי. מולי. מה שמולי צריך לעשות, זה כשהוא קונה את הקפה, כדאי לו לקנות את הקפה בפולים ולטחון את הקפה לבד בבית. כי אז הוא יקבל עוד פן מאוד חשוב בטריות הקפה. עוד משהו, כשהוא נוסע עם השקית של הפולים הביתה, לא כדאי לו לעצור עם הרכב בדרך ולהשאיר את הפולים להתחמם, כי הם יעברו מוטציה מאוד לא טעימה, ובחום הישראלי... Uh, הפולים התקלקלו והיו לא טעימים עד שהוא יגיע הביתה, ואני מדבר איתך ברמות של דקות. Mm-hmm. אז לשמור את הקפה במקום uh, מוצל, קריר ויבש, זה הדבר הנכון. ולשתות אותו, עכשיו, עכשיו בא החלק השני של הגל השלישי. איך מכינים קפה? אז הגל השלישי בא ומדבר על שיטות שבאנגלית קוראים להן פור-אובר. זאת אומרת, מזיגה. מזיגה ולא לח... לא, לא חליטת לחץ, כמו אספרסו. זאת אומרת, למשל, אתה זוכר את uh, קפה פילטר של פעם שהיו שמים מעל הכוס והיו מוזגים פנימה מים? אז אנחנו חוזרים לזה, רק אנחנו עושים את זה עם uh, קפה מאוד איכותי, מאוד מאוד מדוד, גם הכמות של הקפה, גם העובי של הטחינה וגם כמות המים, גם טמפרטורת המים, <ש> לא <ש> צריכה להיות רותחת, ויוצא קפה מדהים בטעמו. הבנתי
0: ופה, שקפה צריך להיות ב-90 מעלות ולא 100 מעלות.
4: כן, גם, כן. מכונת האספרסו אצלנו בקפה עובדת על 91.5 מעלות, ואם אתה רוצה לדייק, אתה יכול לחפש באמת את הטמפרטורה המאוד מאוד מדויקת שמביאה התוצאה הכי טובה. בבית, כדי להיות יותר מעשי, אז אתה פשוט יכול להרתיח את המים בקומקום, וכשאתה רואה שהמים מבעבעים, יעני 100 מעלות, לתת לקומקום לעצור, לתת למים לנוח קצת, וכשמפסיקים לבעבע, אפשר למזוג אותם לאט-לאט. לאט-לאט כדי שהם לא ישרפו את הקפה. קפה הוא סך הכל חומר יחסית עדין, והוא נפגע מאוד מטמפרטורה מאוד גבוהה, הוא מתקלקל. יוצא לו, חלק גדול מהטעמים הנעימים שלו נעלמים כשהמים חמים מדי. אם אני, אני, אני אוהב לשתות את הקפה חם, וזה בסדר, mm-hmm. אז לא צריך לשרוף את הקפה עצמו, את הפעורים של הקפה. אפשר לחמם את הכוס לפני ההכנה, ואז אני מקבל קפה שהוא באמת חם וטעים לי. אבל את הפירורים עצמם, את הגרגירים של הקפה, לשרוף במאה מעלות, זה לא, לא עושה להם טוב.
0: Um, היינו פעם אומת נס, הקפה הנמס, הקפה נס, גם, גם הרבה מהאנשים שדיברתי איתם... המהדרים היו שותים נס על חלב, אתה יודע? נס היתר? על חלב. כן. Um, הרבה מהאנשים שדיברתי איתם, באמת הקפה הראשון שלהם היה קפה נמס או קפה נס, והשתנה, כאילו, התחושה היא שהמודעות בארץ... היום מתחילים לדבר באמת על אספרסו ועל הפוך, וכבר מתחילים אה, קפה שחור בארץ, אוהבים, mm-hmm, אוהבים הרבה. נכון. אה, אתה יודע איך נהיה השינוי הזה, מה, מה קרה כאן? טוב, אני יכול
4: לספר לך שכשבאמת דיברת מקודם על הרשת שהקמתי, אז היה לנו שלט בבתי קפה שאמר, קפה בא מפולין ולא מקופסה. <laughs> וזו נקודה חשובה, כי אנשים שאוהבים אה, מזון, יעדיפו תמו, תמיד מזון טרי. כמו שקראת לו מקודם, farm to day מחפשים קפ... מזון טרי ולא מתועש. אתן לך דוגמה, נניח שמישהו רוצה להכין לעצמו מרק טעים. Mm. אז להוסיף פנימה אבקת מרק, זה בדיוק ההפך, זה, זה אומר לקחת כל מיני טעמים מתועשים ולהכניס פנימה לתוך מים על מנת לדמות טעם של מרק נחמד. עכשיו, זה יכול להיות בסדר אם אני לא מכיר את הטעם האמיתי, אבל אם אני לוקח, לצורך העניין, ירקות. ומבשל אותם, ומוציא דרכם את הטעם למרק, ומכין מרא... לעצמי מרק עם תבלינים טובים וזה, אני מקבל משהו הרבה יותר טעים מאשר מה... מהאבקה המתועסת הזאת. אותו דבר אה, בקפה. פעם, קפה נמס, אנשים, ח... אנשים חשבו איזה יופי של רעיון, איזה פטנט נהדר. כיוון שמדובר במשהו מאוד מאוד מתועס, אז אני פחות אוהב אותו, אה, ואני מעדיף תמיד להשתמש בקפה שהוא טרי. טרי מאוד, לא סתם טרי. והטעם באמת הרבה הרבה יותר טוב. יודעים לשתות קפה בארץ? בוודאי. אני חושב שאנחנו בארץ אוהבים מאוד קפה טעים ומעריכים קפה טעים.
0: הקפה השחור מבחינתך.
4: נפלא. אם הוא עשוי מקפה טרי. כלומר, לא... מאראביקה. פירוק, מפולים שנטחנו מאוד 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 דק. המים לא 100 מעלות, אלא קצת פחות חמים. והכמות של הקפה ביחס למים היא נכונה. יוצא קפה מדהים בטעמו. נהוג היה לחשוב שקפה שחור הוא כביכול דומה לקפה נמס. אין שום קשר חוץ מצורת ההכנה של בוץ לעומת קפה נמס, ששמים קפה טחון בתוך הכוס ומוזגים על זה מים. אבל קפה שחור... איכותי, הוא נפלא, גם בריא מאוד וגם מאוד מאוד טעים. כמובן הוא גם מעורר ספורטיבי.
0: אנחנו עולים לרמה האחרונה. אלה שיודעים הרבה אבל רוצים לדעת הכל. תכירו את קובי.
2: היי שמר, קודם כל תודה שהזמנת אותי. אני מפתח תקווה, בן 33. עובד בהייטק.
0: אתה מגדיר את עצמך כמבין בקפה?
2: <עובת> אני חושב שכן. זה אחד מהתחביבים היותר משמעותיים שלי, אפשר להגיד.
0: אתה יכול לספר מה זה, איך מכינים את הקפה המושלם?
2: וואו, זה... אפשר להגיד שזה סיפור ארוך, אבל אני חושב שאם אני אנסה להגדיר את זה במשפט אחד, מי שרוצה להכין קפה מושלם צריך להיות אדם דייקן שמבין מה הוא עושה, שיש לו את המכונה המתאימה בבית. שיש לו את התערובת הטריה, לגבי טעם אי אפשר להתווכח, אבל את התערובת הטריה, ויודע לכוון גם את התחינה, גם את המכונה שלו, ויודע פשוט להכין קפה, זה משהו שצריך לדעת, כדי באמת להכין קפה מושלם.
0: יש לך מכונה בבית, נכון?
2: כן, כן. יש לי מכונה שהיא מכונה מקצועית, מכונה שאפשר להגיד, אפשר למצוא אותה בבתי קפה. בבתי קפה קטנים, אבל בבתי קפה, נכונה שהשווי שלה כמה אלפי שקלים. אתה יודע
0: לספר לנו משהו על העיתונות של הקפה?
2: תראה, קפה זה נוגד חמצון מאוד, מאוד חזק. חוץ מזה שכולנו יודעים שהוא מעורר, יש מחקרים שמוכיחים לכאן ולכאן, אבל אני חושב שעם הזמן הוכח שקפה הוא יותר חיובי מאשר שלילי, והוא מסייע, בוא נגיד מונע. הצטברות של שומן בעורקים ומסייע ללב.
0: ולסיכום, מה היה מעניין אותך לדעת על קפה?
2: אני חושב שאם יש משהו שאולי הייתי שמח להכיר יותר בקפה, חוץ משראיתי בעבר מטעים וגידולים של קפה, זה באמת את התהליך הגידול מא' עד ומה באמת הדברים שמשפיעים על הקפה. ממש מרמת הצמח. אנחנו יודעים שיש תערובות שונות שמגיעים מאזורים שונים, ממדונות, ממדינות שונות, מצורות אקלים וזנים שונים של קפה, והייתי שמח להבין קצת יותר בעצם את המקור.
4: אז אני, לפני שאני אענה לקובי על נושא הגידול של הקפה, רק שימו לב לאיזה... משהו מיוחד שהוא אמר, הוא uh, הסביר שאת הקפה מכינים במכונה. אז, אז, אז פה יש איזה עיוות uh, מסוים, כי כשהוא מדבר על מכונה, הוא מדבר על אספרסו, אני מתאר לעצמי. וזאת אחת מהשיטות להכנת קפה. וזאת השיטה להכנת קפה שהייתה נהוגה בגל השני. זאת אומרת, באמת, הרבה אנשים שמחשיבים את עצמם מביני קפה ואוהבי קפה, יחזיקו בבית מכונת אספרסו. וינסו לדמות בעזרתה אספרסו בר מאוד איכותי. ובאמת, הוא משתמש בקפה טרי, והוא השקיע במכונה הרבה כסף, והוא מדייק בכמויות ובעובי התחינה וכולי, עד שיוצא לו קפה מאוד איכותי. נהדר, מצוין, יופי. לא חייבים בשביל קפה איכותי מכונה, לא בכלל ולא יקרה, ואין צורך, כמו שהסברתי מקודם, אפשר להשתמש גם בכלום, בקוס ובקפה טחון דק, ויוצא קפה נהדר.
0: אני רוצה שיהיה לי קפה איכותי בבית, מה...
4: אז קודם כל אתה צריך להחליט מה טעים לך וכמה אתה מוכן להשקיע בזה מבחינת השוטף. כי למשל מכונת אספרסו, שהיא טעימה לרבים, והיא טעימה לא רק בגלל הטעם, אלא בגלל המיתוג שלה, <אח> נקרא לזה ככה. אני, יש לי מכונת אספרסו בבית, מהיקרות יותר, הוא אמר אלפי שקלים, אבל הוא התבלבל, הוא כנראה התכוון להגיד עשרות אלפי שקלים. זה בסדר אם יש לך את הכסף ואת הרצון ואתה רוצה להשקיע בזה על הכיפאק. זה לא יעשה לך את הקפה יותר טוב מאשר קפה פילטר שהעלות של המכשור יכולה להיות 35 שקלים. זה קפה אחר, כן. זה אספרסו. ובשביל להשיג את האספרסו הטעים ממכונת הקפה שלך, אחרי שקנית את הפועלים הכי טובים ואת המכונה הכי טובה, ובני הזוג שלך אפשרו לך לשים את המכונה הזאת על השיש, אחרי כל הדבר הזה, אז אתה צריך לדאוג שהמטחנה תהיה מכוונת, והיא בהכרח לא מכוונת, אני אסביר תכף. שהמכונה תהיה נקייה ומתוחזקת ברמה שוטפת מאוד מאוד גבוהה, כמו בבית קפה. רק שבבית קפה האנשים עושים את התחזוקה הזאת, כי הם משלמים, להם, משלמים להם על זה כסף, והם עושים את זה כחלק מהזמן העבודה שלהם. בבית זה קצת פחות נפוץ, ואחרי זה אנשים מתלוננים למה הקפה לא יוצא להם כל כך טעים. עכשיו, אני מתאר לעצמי שקובי כן משקיע, כי הנושא חשוב לו והדייקנות חשובה לו וכולי. אבל ידעו חבריו של קובי ואנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, שכשקובי הולך להכין קפה, אם הוא רוצה שיצא לו קפה טעים, אז בפעם האחרונה שהוא הכין את הקפה, אני מתאר לעצמי שהקפה יצא לו טוב והמטחנה הייתה מדויקת, והקפה יצא, הסיפלון של האספרסו, שהנפח שלו היה 30 מיליליטר, לקח לו לרדת ב-25 שניות. נפלא. אבל בינתיים, המיזוג האוויר בבית של קובי קבע, כי הוא לא רוצה לכלות את הסביבה, אז הוא מכבה לפעמים את המזגן, וכשמכבים את המזגן, על חוט עולה בבית. וכשעל חוט עולה, חייבים לשנות את העובי של הטחינה, להיות קצת יותר עבה, אחרת הקפה לא יעבור, המים לא יעברו דרך הקפה. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו לא יודעים את זה. אז בפעם הבאה שאנחנו מדליקים את המכונה, Uh, אנחנו, יוצא לנו קפה אחד לא טוב, אז אנחנו צריכים לזרוק אותו. ואז נזכרים, אה, ah, בעצם צריך לכוון את הקפה יותר גס. עכשיו, הקפה הבא שאנחנו נכין, הוא גם לא יהיה טוב, כי לוקח למטחנה לפחות שניים-שלושה גלגולים עד שיוצא הקפה. בקיצור, כדי להכין קפה אחד טוב, אני בעצם צריך לעבוד לא מעט זמן.
0: אחרונה וחביבה ברמת יודעי הדבר.
6: קוראים לי ליאת, אני חובבת קפה מושבת, מאז שאני זוכרת את עצמי. היא נהנית מקפה, כיום אני מחזיקה מכונת אספרסו, שלישית במספר, בניגוד לאנספרסו שכולם אוהבים, שאני מסרבת לשתות את הקפסולות האלה.
0: אילן כבר מכיר את ליאת. היא אצלו בתור בריסטה שנים רבות, ולמדה ממנו הרבה על קפה. ליאת, ספרי לנו על רוטינת הקפה שלך.
6: הקפה של הבוקר חייב להיות אספרסו, מכונה כמובן. זאת אומרת, הגוטינה בבוקר זה קודם פה לקום, עוד לפני השירותים, להדליק את המכונה, לפני ש... שאני אתעורר בכלל, שהיא כבר uh, תצורר לפניי, ושאני אוכל uh, לטחון את הקפה על הבוקר.
0: ומה מעניין אותך לדעת עוד על
6: קפה? אם... אני אין משהו שהייתי רוצה, אם הייתי רוצה ממש לדעת משהו, אז אני מניחה שהייתי מחפשת. אני כן אוהבת... Uh, כשאני מסתובבת בעולם, לראות או להיכנס לחנויות קפה ולקנות פולי קפה שאני לא מכירה ולא ניסיתי אף פעם. זה כן. תמיד בכל נסיעה לחו"ל, או בבית קפה שאני אוהבת, שמוכר גם פולי קפה, אם יש משהו מיוחד שהוא מביא, אני מוכרחה לטעום, לא, לא יכולה. לא יכולה לעמוד בזה.
4: שלום ליאת, איזה כיף שבאת. שתי חוויות שאני לא אשכח, אחת, שמעתי וראיתי בתערוכות כל מיני פעמים את הנושא הזה של קפה פילטר, ויום אחד נסענו לטייל בזלצבורג במקום לגלוש ולהתטענות בשלג רה, ובזלצבורג הייתה חנות קפה אחת קטנה, נכנסנו לשם, הוא הכין לנו קפה פילטר, וכשטעמתי את הדבר הזה, זו פעם ראשונה שפתאום אמרתי, וואי, איזה טעמים מדהימים יש בתוך הדבר הזה, זה יותר מזכיר לי יין מקפה. זה באמת היכה בי בצורה אה, מאוד מפתיעה ומיוחדת. הפעם השנייה שמאוד הופתעתי הייתה בלונדון. לונדון אה, לא הייתה ידועה מאז ומעולם בתור עיר קפה. בשנים האחרונות הגיעו ללונדון הרבה מהגרים אוסטרלים, ומסתבר שבאוסטרליה, אה, בכמה, בערים הגדולות, יש קפה מצוין. אה, שפיתחו אותו באמת אה, לרמת אומנות, והאוסטרלים האלה שהגיעו ללונדון הם הביאו אותם קפה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שהיום לונדון היא אה, אורים ותומים, חוץ מתל אביב, אה, ל, לאוהבי קפה, ומי שרוצה לראות מה זה קפה איכותי, אה, בלונדון יש כמה דברים, כמה מקומות מדהימים באיכותם. והסיבה שבלונדון יש קפה אה, יותר מעניין מאשר בתל אביב, זה לא בגלל שאנשים יודעים יותר או אה, מתאמצים יותר, אלא בגלל שבלונדון יש יותר לקוחות. והבית קפה המקומי יכול להשיג פעולי קפה יותר נדירים, יותר מעניינים, ולקנות אותם בצורה כלכלית, כי בארץ להשיג פתאום שק של קפה כזה זה בלתי אפשרי. אתה תמיד צריך לקנות כמות גדולה וזה מתחיל להתקלקל וכולי. זה באמת הפתיע אותי לטובה. ובדיוק כמו שליאת אמרה, אני חושב שבכל מקום בעולם אתה הולך, אתה מגוון, אתה מוצא, אתה מחפש, ואתה מוצא ומופתע מ, מדברים חדשים. Okay. תנס, פשוט לנסות את זה, לנסות ולגוון.
0: Okay. Um, ועוד נושא שליאת העלתה זה נושא
4: הקפסולות. בדיוק, הסיפור הזה של קפה בבית זה בדיוק הסיפור של הצלחת הקפסולות. אנשים uh, בשנות ה-90, אלפיים קנו הביתה המון מכונות אספרסו, כי הם רצו שיהיה להם אספרסו בר קטן בבית. והם לא הבינו שאספרסו זה הרבה אה, עבודה, הרבה מעבר לקניית המכונה והפעלת המתג שלה. זה, זה מצריך מבן אדם הרבה מיומנות, ואנשים לא היו מיומנים והיו והתאכזבו. בעצם מה שהשיטה אה, של הקפסולות בעצם עושה, היא מקלה עלינו אה, את, ה... אה, ש... אה, את העבודה. אבל ככל שהיא מקילה יותר, היא גם נותנת לנו תוצאה קצת יותר בינונית. ויחד עם זה, יש עוד נקודה שהיא לרעת חברות הקפסולות, אבל לא, ב- לא באשמתם. יש היום באמת נטייה של אנשים לצרוך קפה, במקום קפה הפוך, שזה הרבה חלב ומעט אספרסו, לשתות את ההפוך על מים. או להימנע יותר מחלב ולשתות אמריקנו. או לשתות אמריקנו עם טיפה חלב. עכשיו, מה זה בעצם אמריקנו? זה, אה, יש כמות קטנה של אספרסו, מאחדים את זה עם כמות גדולה של מים, ואז מקבלים מין אספרסו מאוד ארוך. כאשר אתה משתמש במכונת האספרסו, אה, סליחה, הקפסולות, ומוזג אה, אספרסו קצר, אתה מקבל טעם מסוים של קפה. יש שיתווכחו יותר טוב, פחות טוב, אבל אם אתה מוזג אה, על, מאותה קפסולה, כמות מאוד מאוד גדולה של מים, כדי להגיע לאמריקנו, או כדי להגיע להפוך על מים, אז בעצם נוצר מצב שהמון מים עוברים דרך הקפסולה, ממצים את הקפה פעם ראשונה כמו שצריך, ואחר כך ממצים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בדיוק כמו שאני עשיתי אז כשהייתי צעיר בבית ב- ב- קפה, ונתתי לנהג מונית קפה משומש. ואת זה אף אחד לא רוצה באמת לשתות, אבל אנחנו בבית לא מבינים את הנקודה הזאת. אז חברות הקפסולות בעצם נכנסו למצב שמצד אחד הן עוזרות לאנשים לעשות קפה בקלות, זה הרעיון שעומד מאחורי קפסולות. מצד שני, כשאנחנו עושים אספרסו ארוך, או אמריקאנו, ומעבירים את כל המים האלה דרך הקפסולה, יוצא לנו קפה לא טעים, ולא באשמת חברת הקפסולות. כלומר, היית ממליץ סתם, אם אני מוציא מזה משהו, אם כבר יש לי
0: קפסולה, אז להוציא את האספרסו, ואז אם אני רוצה אמריקאנו, פשוט להוסיף מים חמים נכון,
4: נכון מאוד. כמו שכשאתה שותה אצלי אספרסו ארוך, אתה משומשים. כן. אוקיי. Okay. ננסה לחשוב אם יש עוד משהו שליאת שאלה. רוב האנשים שואלים אותי שאלה, איך להחזיק קפה בבית? אוקיי. Okay. איך לשמור עליו? אז כמו שאמרנו, לא להרבה זמן. כן. Okay. לקנות כל פעם כמות קטנה, להשתמש ולסיים. הדבר השני, לא בפריזר, לא במקרר, בשני המקרים, בגלל סיבות כאלה ואחרות, הקפה נפגע כתוצאה מלחות. במקרר יש לחות, זה לכן לא טוב לשים שם קפה. אגב... במקרר גם יש ריחות של עוף, דגים וכולי, והקפה סופח את הריחות האלה, זה לא שווה. בפריזר אין את הבעיה הזאת, גם אין לחות. הבעיה שכשאני שם משהו בפריזר, כמו קפה, וברגע שאני מוציא אותו החוצה לשימוש, נוצר עיבוי נוזלים, וכל הלחות שהייתה בחדר קופצת על הקפה בן רגע ופוגעת בו, אז גם לא בפריזר. המקום הטוב ביותר לאחסן קפה, היא בסקית קפה. רב שכבתית, שמקבלים בכל בודיק של קפה, ואתה משתמש בקפה שאתה צריך ומגלגל את השקית היטב, שם אותה בארון מוצל, לתקופה קצרה. הדבר האחרון זה עדיף להשתמש, את הקפה לבד בבית, כי אז באמת זה גם נותן ריח טוב בבית וגם זה יותר טרי, אבל אם אין מטחינה, אתה יכול לטחון בבית קפה, ולכמות, לזמן קצר זה לא כזה אסון.
0: אוקיי, מעניין.
4: יש איזה מילות סיכום שאתה רוצה?
0: להוסיף, משהו ששכחנו להגיד, משהו שחשוב לך להגיד לאומה.
4: ב... הפודק... הפודקאס... הפודקאסט הזה הוא לנצח, אז yeah. כיוון שהוא מוקלט בינואר 2020, אני יכול להגיד שבמאי 2020 יהיה בישראל, בתל אביב, ו... תהיה את ארוחת הקפה הראשונה שהייתה אי פעם. ו... היא מיועדת לקהל המקצועי, ובשעות הערב אנחנו נפתח אותה גם לקהל הפרטי, כך שגם חבריך או אוהבי הקפה שהם חובבים, ולא מתחום המקצוע, יוכלו לבוא ולהתענג ולראות כל מיני דברים מיוחדים שטרם נראו בארץ. ויש באמת הרבה מאוד חידושים והמצאות שיכולים לבוא מהעולם, ואני מקווה שייחשפו באירוע הזה. אז מי ששומע אותנו אחרי... חודש מאי על 2020, יחכה פשוט לשנה הבאה, לאירוע הבא, ומי שלא הבין עד כאן, שיתחיל מההתחלה. אז מה למדנו?
0: דבר ראשון, בשביל קפה טוב, לא צריך הפקות מורכבות ויקרות. צריך קפה איכותי מסוג ערביקה שנטחן לא מזמן. צריך מים, שיהיו לא חמים מדי, לוותר על הסוכר והחלב, גם אם ייקח לכם עשר כוסות קפה להתרגל. עוגה זה נחמד, אבל במידה. ובלי סיגריות בכלל. קפה שלעצמו מאוד בריא, אז תשתו ממנו כמה שיותר, במיוחד לפני ספורט. צריך זמן. תשתו את הקפה בנחת, שזה בכלל טיפ לחיים טובים. בכל סיום פרק, נלמד טיפ שאם תממשו אותו, זה יעזור לכם להיות מומחים בכל נושא שתרצו. חוק שמר מספר אחת ללהיות מומחה ב. מומחיות מתחילה מהלב. כמו שלמדנו אצל אילן, תמצאו את התחום שמלהיב אתכם, והדרך למומחיות תקרה מעצמה. לפני שנסיים, תכתבו לי. כל תגובה, הערה, בקשה, או אפילו שאלות שיש לכם על נושא מסוים. אני אקליט את השואלים ואשמיע למומחים בפרקים הבאים. אז תכתבו לי בשמר s s h e m e r s, את מיקרוסופט.com. כל תגובה תתקבל בברכה. אפילו רק להגיד שהגעתם לסיום הפרק. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכם שהאזנתם. המון המון תודה לאילן שנהב וחותם הקפה שהצטרף אלינו לפרק. תודה לניר לייסט התותח, העורך הראשי של אמסטיישן, ולמאיה קוסובר, המפיקה הנפלאה. ולבסוף תודה רבה למייקרוסופט על הפלטפורמה. אוקיי, okay, אז uh, מילות סיכום?
6: תמשיכו לשתות קפה, תהנו, ותעברו לקפה אמיתה, תעזבו אותה קצת פסולות. זה גם מזהם באיכות הסביבה ופחות טעים. לא יעזור.
7: תשתו קפה, אבל תדעו
3: שקפה זה רק קפה. café café zo cheval cos <laughs> café I've never realized that coffee is <laughs> just coffee. Oh, it's already been musli to explore a bit. I went to ask Zrami to call it a cup of hand. I said that in my case, it's possible to listen to coffee. I loved it and said, maybe I'll have two. I thought to Tumi that what he will do from it, but I very quickly realized that coffee is just coffee. שמשחק במשחקים, כי קפה אני שותה כבר די הרבה שנים. זה לא שיש לו טעם רע או משהו מיוחד, פשוט כבר התרגלתי לשתות אותו לבד. אז אם They're the Café